0: Herre, tack för att du är här och tack för att du har ett ärende till oss. Nu ber vi, som vi har bett så många gånger för, öppna våra hjärtan för ditt ord. Och öppna ditt ord för våra hjärtan. Vi vill höra dig tala. Vi vill att du delar ditt hjärta med oss. Tack att du hör oss när vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Man kan tycka att det låter lite väl häftigt att vi kallar den här serien Från jihadist till missionär Är det verkligen inte liksom tillspetsat? Men så här har vi resonerat En religiös extremist Ser hyfsat likadan ut oavsett Vad det är för religiös etikett på dem Om man är Hindu, muslim, kristen eller jude eller vad man än är. Så när man mixar religiös extremism, exklusivitet och våld i samma lilla gryta- då ser det hyfsat likadant ut. och Det intressanta är ju att i den tid som vi lever i nu som ju präglas ganska mycket om man tittar på nyheterna just nu så är ju prägen väldigt stark just på de här frågorna eller fokus om religiöst extremism inte minst i Mellanösternåg. Och det som är intressant är ju att vi, en av de centrala berättelserna i Nya Testamentet, vid sidan om huvudstorien om Jesus, det är ju Paulus historia. Den genomsyrar ju jättemycket av texterna där och han är med om det. Precis som vi har hört inledningsvis idag, att gå från att vara en, en sorts Israels jihadist på sätt och vis till att bli missionär. Och när Paulus ångar fram som värst, då är han kyrkans förföljare. Och det står i apostlärningarna att han andas modlust. Det är ett intressant uttryck. Det är en djupt fången människa som andas modlust. Paulus har vigt, eller Saul som han kallar sig då, han har vigt sitt liv åt att bekämpa den kristna kyrkan. Och han gör det utan att sky några som helst medel. Hela hans liv verkar dikteras av det här och jag skulle föreslå att du går in om du, om du inte var här förra veckan och lyssnar på, på ljudfilen som finns på en hemsida där Johannes Stenberg predikar introduktionspredikan i den här serien förra veckan. När han pratar om just den här det vi såg i dramat här framme, om hur Paulus möter Jesus på vägen till Damaskus, vilket ju är... Alltså som hämtat ur en aktuell sändning. Eh, jihadisterna är på väg till Damaskus. Det är ju precis så det är. Och så är Paulus fången i sitt eget hat. För så blir det nämligen alltid. Det förtär en människa. Och så möter han Jesus på Damaskusvägen. På väg att förfölja den kristna kyrkan. Och så blir allt förändrat. En av de böner som Paulus har bett som en rätt trogen skriftlärd jude det är, jag tackar dig Gud för att jag varken är skapad till hedning, slav eller kvinna. Det är hans tacksägelsämne. Vi låter det bara hänga en liten stund, vi säger inget mer om det utan vi går till en text det, håll det i minnet, det har Paulus bett som rättrogen jude. Jag tackar dig Gud att du varken har skapat mig till hedning, alltså icke-jude, eller slav eller kvinna. Och så går vi till texten i Galaterbrevets tredje kapitel och läser följande. Det är Paulus som skriver, det har gått ett antal år nu. Han har kommit till tro på Jesus. Han har börjat, som vi såg i dramat, och skicka brev till kyrkor som han själv har varit med och grundat, några av i alla fall. Och så skriver han så här. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, då har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Hörde du? Det är som att Paulus gör upp med sin egen historia. När han förut har delat in mänskligheten i jude eller icke-jude, alltså hedning- slavar och fria och män och kvinnor, så, så har han brutit med den världsbilden. Och så beskriver han världen på ett annat sätt. När Jesus kommer, då river han ner murar. Nu är ingen längre, nu, nu definierar vi inte människor utifrån om de är judar eller icke-judar. Vi värderar inte människor utifrån om de är slavar eller fria. Vi värderar inte heller människor utifrån om de är män eller kvinnor. Det, det är utraderat på något sätt. När vi hade vår förra serie, We are family, då sa vi så här. Eller vi, ni får, jag står till svar för det. Det var jag som sa det. Jag ska inte lägga orden i mun på er. Det är inte säkert ni håller med. Men då påstod jag att visionen om kärnfamiljen, mamma, pappa, barn, det är en för liten vision om man bekänner sig till Guds rike. Det är inte det som är den stora drömmen som vi ger oss åt. Det Gud inbjuder oss till är en gemenskap och ett Guds hushåll, beskriver Nya testamentet sånt, som, som korsa gränser. Det är större än mamma, pappa, barn och kärnfamiljen. Och detsamma gäller den här, liksom det jag vill påstå nu, nationen. Visionen om ett starkt Sverige eller ett starkt USA eller Somalia eller vart man nu bor. Det är en för liten vision. Gud inbjuder oss till sitt eget rike och där är den typen av gränsdragningar borta. Vem är det som säger det här i den här texten? Jo, det är ju farisen Paulus då. Han har fostrats i de bästa skriftskolorna, berättar han. Han har en jättetydlig identitet av att vara judo-israel- han är av Benjamins stam. Han säger i Filippebrevet att han har gått längre än de flesta andra i sin iver och överlåtelse. Du hör mer om det i förra veckans predikan, om du missade den. Och det är den killen som möter Jesus på Damaskusvägen. Och som smittas av en större vision. Det är ju en ganska extrem snäv voldsam och icke tillåtande typ. Liksom. Han möter Jesus på Damaskusvägen och så drabbas han och smittas han av en större vision. Paulus omvändelse, precis som alla somvändes, är primärt en omvändelse till Jesus, men det är också, det är aldrig bara ett ja utan det är också alltid ett nej att omvända sig. Man säger ja till Jesus, men man säger nej till en del andra makter som exklusiviteten, sorterandet av människor och, jag hävdar, man omvänder sig från nationalismen. Han som judofarise, han överger den lilla drömmen den lilla snäva drömmen om det starka landet och folket till förmån för en större dröm. En dröm om ett gudsfolk som korsar alla gränser, som möts i hedniska Korint, som en stor grekisk stad på den tiden, som omfattar både fattiga och rika i Filippi, som inkluderar judar och icke-judar i Rom, och som idag handlar om underjordiska kristna grupper i Kina, stora församlingar i Nigeria, Förföljda kristna i Egypten, som ber tillsammans över alla möjliga olika gränser. Det är vad han ger sig åt. En mycket större dröm. Låt oss fundera en stund då. Vad är det nationalismen vill erbjuda oss människor? Frihet. Trygghet. En stark identitet, precis som Maria var inne på i sin, sitt vittnesbörd här. Framtidstro, samhörighet. Allt det där är ju det som Gud vill inbjuda oss till att få smak på i hans rike. Eller hur? En ny identitet. Samhörighet, gemenskap, trygghet, hopp. Framtidstro. Och vi brukar säga att kännetecknen på en avgud det är att de försöker ta Guds plats. När jag lutar mig mot pengarna och tänker det är där jag har min djupaste identitet och min djupaste trygghet. Då blir pengarna en avgud. När jag lutar mig mot nationen och tänker det här är det som djupast definierar vem jag är. Då blir också det en avgud. Då blir nationen ett substitut för det som bara Jesus kan ge. Och då är det per definition en avgud. Jag tänkte att jag skulle visa en bild för er som är ganska obehaglig. Den är lite grynig. Jag vet inte om du är bekant med q -klux klan. En djupt rasistisk våldsam rörelse i USA som förföljt och trakasserat svarta under många många år finns rester av dem kvar på sina håll. Sug lite på den bilden. Visst är den intressant. Jesus saves, står det. De träffas i en kyrka. Och det här är ju någon sorts extrem ytterlighet eller. Ett, 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 ett sjukt och extremt uttryck för när tron på Jesus blir någon sorts glasyr uppe på allt annat. Men när Jesus inte utmanar vår världsbild överhuvudtaget. När han inte utmanar vår trångsynthet. När han inte utmanar vår fruktan. Det här är ju inga fria människor. Eller hur? Det här är ju rädda människor. Det här är ju trångsynta människor, det här är ju ängsliga människor. Och frågan som uppstår är ju, vad tänker vi att Jesus ska rädda oss ifrån? Vad händer när man vänder sig till Jesus? Vad gör han med våra liv? Jag tänker att han alltid stormar vårt läger. Att han alltid utmanar makterna som söker liksom äga vår tanke. Som försöker ska äga vår, vår världsbild. Och så vill han ge oss en ny. Vi kan ta bort den här bilden. Den är lite obehaglig. Vem har, Jesus, har en Jesus-troende svensk mest gemensamt med? Alltså på ett, på ett känslomässigt och intuitivt plan så är det precis som Maria sa innan här att det är klart att vi har massvis med gemensamma nämnare med andra svenskar. Vi talar samma språk, vi har en massa kulturella koder. Eh, när man åker på semester i sju dagar då är det ju jättemysigt med andra kulturer. Men precis som Maria sa, när man har bott ett tag då, då liksom glider ju det där mysiga undan och så blir det ju mest frustration. Det finns ju så här olika faser på den här kulturanpassningsstegen. Liksom, och så ser man bara en massa konstiga saker. Så självklart är det så. Språk, koder, kultur, det är inte oviktigt. Men jag tänkte prova en tanke på er. Tänk om det är så här att... Vi tänker att vi har mest gemensamt med andra sekulära svenskar. Därför att vi inte riktigt har förstått vår djupaste identitet som jesustroende. Kan det vara så? Kan det vara så? Eller skulle vi kunna ställa frågan lite annorlunda? Vem har jag som Jesus troende djupast lojalitet med? Då kanske det liksom prickar något annat hos oss då. Jag påstår att den som tror på Jesus och vill följa honom och som har fått sitt medborgarskap i Guds rike har ett, ett tajtare, tätare sammanbunden med en kristen palestinier, indier, syrier eller kines än med den icke-troende grannen för gatan. Hör du det? Vi, vi är tajtare förbundna med den nykristne Indien, kinesen eller kolombianen. Än med den icke-troende grannen för gatan. Därför att vi tillhör ett annat rike. Låt oss bläddra några blad. Till Efesiebrevet som kommer strax efter Galatebrevet. Det är fortfarande Paulus som skriver. Och så ska vi läsa några versar i taget i Efesiebrevets Andra kapitel som fantastisk text. Det finns Fisibet två och från vers 11 läser vi till vers 13. Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av de som kallas omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus utanför medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden och deras löft, löfte utan hopp och utan Gud när ni levde i världen men nu, tack vare Kristus Jesus har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod och så berättar Paulus hur de här Efesierna som tidigare har tillbett grekiska och romerska avgudar de är alltså icke-judar nu står tillsammans med kristna judar och så gemensamt utgör de Guds folk. Förut, säger han, var ni utan hopp. Ni var utan medborgarskap och ni var utan Gud. Det var mycket utan. Men genom Jesu blod har ni kommit nära, säger han. Och så är det som att Jesus drar de avlägsna folken till Gud. Och av alla möjliga sorters människor, av olika färg och form och bakgrund och språk och nationalitet och identiteter så gör han en ny mänsklighet. Det är vad Paulus beskriver, den nya mänskligheten som kommer i och med tron på Jesus. Då utgör man ett nytt sorts folk som inte begränsas av den typen av gränsdragningar som tidigare. Vi läser vidare, vers 14 är vi på. Till han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. För genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Så säger Paulus att Jesus han har kommit med fred. Fiendskapen mellan det gudsfolk som var definierat av etnicitet, Israels folk- och resten av världen som kallades för hedningar. Den, den fiendskapen och den skiljemuren är nu nerriven. Och Jesus gör liksom de här gamla antagonisterna till ett folk. En familj, ett hushåll, ett rike. Ser du då hur... Frälsning och försoning och gud när Jesus kommer och möter den människas liv, inte kan liksom isoleras endast till någon sorts personlig frälsning. Hur jag och Gud blir vänner. Det är det också naturligtvis. Men det sträcker sig över alla tänkbara andra gränsdragningar. Det är inte bara gränsdragningen eller muren mellan en människa och Gud som rivs, utan alla tänkbara andra typer av gränsdragningar rivs, och så blir man ett nytt folk. Kom ihåg vem det är. Alltså jag påminner oss om att kom ihåg vem det är som skriver detta. Kom ihåg när han har börjat sin dag. Jag tackar dig Gud att jag inte är skapad till hedning. Och så blir han hedningarnas apostel. Jag har sagt det förut men jag tänker att det är en bra bild. Det är, när Paulus kommer till tro så är det lite som när tänk, tänk att Osama Bin Laden sitter och trycker i någon grotta i, i eh, Afghanistan och så möter han Jesus. Och så kommer han till tro. Och så får han sitt uppdrag. Vad, är, vad, ska, jag, vad ska jag göra? Ja, men du ska bli missionär, okej. Okay. Ska jag åka till Iran? Nej. Ska jag åka till Irak? Nej, det ska du inte göra. Du ska åka till New York, och så ska du bli kärlekens apostel till New York. Och så ska du berätta för dem att Gud söker deras hjärtan. Och att han önskar liksom gemenskap med dem. Ungefär den digniteten är det på Paulus omvändelse. Han har ju levt för att hata detta. Det är en religiös galning som möter Jesus. Och som börjar prata om en ny mänsklighet. Där gränserna är nerrivna. Det är ytterst anmärkningsvärt. Och fantastiskt, tänk vad Gud kan göra i en människa som möter honom. Vers 19. Är ni med mig i feciböbben 2? Kan inte någon säga ja? Ja, tack. Känns bättre på något vis. Alltså, är vi inte längre gäster och främlingar, säger han, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett hem. Hos Gud ni effesier är inte längre gäster alltså gäster är ju jättemusigt men grejen är ju att en gäst går hem på kvällen och vi kan säga hur mycket som helst till en gäst kända som hemma, men vi vet att det ändå ändå ut, vi utgår ifrån att det finns en gräns för hur hemma vi vill att de ska känna sig, eller hur? Vi vill inte att de ska gå till kylen och dricka direkt ur juice -paketet. Det är bara de som bor där som får göra det. Och knappt de heller. Fast jag gör det ändå. Gästen kissar inte med öppen dörr. Gästen river inte i frysen. Är ni med? Man måste bo där för att få göra vissa saker. När vi säger känd dig som hemma så menar vi inte riktigt det. Och så säger Paulus Nu är ni inte längre gäster Ni är inte gäster Ni hör hit Ni var främlingar Ni var gäster En främling kan åka ut när som helst En främling talar inte samma språk En främling är en annorlunda En främling är någon annan Nu är ni inte främlingar längre Nu är ni inte gäster längre Ni bor här Jihadisten Främlingsfientliga Saul. Han har mött Jesus och han ser världen på ett nytt sätt nu. Lyssna nu. Medborgarskapet som Paulus pratar om ger oss ett nytt hemland. Vi som sitter här inne, vi tillhör inte djupast sett Sverige. Utan vi är medborgare i Guds rike. Och vet du, det blir ännu bättre. Jag vet inte om du hörde vad jag läste, om du såg vad det stod. Du som är rädd, du som är rotlös, du som känner dig ängslig, flackande, smaka på den här inbjudan. Ni har fått ert hem hos Gud. Smaka lite på det. Ni har fått ert hem. Hos Gud. Det är vår djupaste hemvist. Om de här Ku Klux Klan gänget här med huvudna på huvudet hade begripit att det Jesus vill rädda dem från. Det är rädslan. Det är ängsligheten. Och det är den missriktade, det missriktade rotsystemet. De är inte djupast vad de nu kallar sig amerikaner, sydstatare- Texas bor, jag vet inte var de bor. De är djupast sett, om de menar allvar med att Jesus, Jesus saves, då utmanar han de makterna för att göra dem till friare människor. Man skulle kunna säga så här: Svenska nationalsången. Borde för en jesustroende sluta, ja, jag vill leva, jag vill dö i Jesus. Därför det är vår identitet. Jag vet många missionärer som har problem med att sjunga den här sången. De vill inte alls leva och dö i Norden, de vill leva och dö någon helt annanstans. Han kan stå en här volvo och säga, jag vill leva jag vill dö i Sverige. Jag vill inte ens betala skatt i Sverige. Va? Va? Det hörde inte hit, men jag har inte... Okej, okay, vi går ner för landning nu. Hur ska man förstå det här? Den som döpts in i Jesusfolket, säger Paulus, har en helt ny identitet. Dopet och den kristna identiteten är inte ett tillval, som Kuklusklan tror. Någon sorts, någon sorts glasyr som man kan hävas mot när det stämmer för ens egentliga syften som är något annat. För det är vad de gör. De använder bara Jesus som någon sorts hävstång. De följer inte Jesus på det sättet. Utan han utmanar våra makter. Han utmanar vår identitet och vill ge oss en ny som överskuggar allt annat eller som rotar sig mycket djupare. Det innebär ju att det skulle bli omöjligt för oss att med vapen i hand bekämpa kristna från andra länder- om vi menar att vår djupaste identitet är inte att vi är svenskar utan att vi tillhör Jesus. Kalle Karlstein som är med i Johanneskyrkan här i stan han har skrivit en bibelkommentar över de här böckerna. Han säger så här, tillhör vi den fallna världen med dess uppdelningar i nationer eller tillhör vi Guds försonade folk? Är frågan. Och då är, då, då är min slutpoäng den här. Varför önskar Gud utmana oss i det här? Jag tänker att han inte, Gud utmanar oss aldrig för att han ska beröva oss en massa saker. Eller för att han är ute efter oss. Eller för att han ska göra livet lite surare för oss. Utan för att bota vår rädsla. För att lösa oss ifrån makter. Och för att rota oss allt djupare i Jesus själv. När han utmanar våra falska identiteter så gör han alltid det för att binda oss vid Jesus. Det är vad det går ut på. Därför att han djupast bestämmer vilka vi är. Han är den som djupast vill ropa vår identitet över våra liv. Och min utmaning till dig idag. Den blir därför då att se på Paulus liv, att se på egentligen inte på Paulus liv, men att, att liksom använda det på något sätt och den, den bild som målas upp av en av en människa som i mötet med Jesus vidgar sina vyer, tänker på ett nytt sätt och får Guds rike för sina ögon. Är det så att också du skulle behöva bli fri från dina rädslor och makter. Och djupare rota i Jesus. Kan det vara så? Vi ber tillsammans. Herre, vi vill fästa vår blick på dig. Du som kallar dig trons hövding och trons fullkomnare. Här i, i närheten av dig så faller bojorna. I närheten av dig så utmanas makterna. Och Fader, vi tackar dig för att du kan göra vad som helst med vem som helst. Det finns ingen gräns för hur fri en människa kan bli. Det finns ingen gräns för hur förvandlade en människa kan bli som släpper dig in på livet. Och fader, vi vill, vi vill be att du skulle fortsätta utmana våra rädslor. Vi vill att du skulle fortsätta utmana våra, vår misstänksamhet, våra... Egens ritade gränsdragningar. Vi vill bli fria. Vi vill bli rotade i dig. Vi vill leva. Vi vill dö i Jesus Kristus. Tack att du med var en av mina älskade vänner här i kyrkan idag. Tack att du rör vi oss individuellt. Där vi är, inte där vi borde vara. och Tack att vi får möta dig på det sätt som du vet att vi innes behöver. Lös oss från makterna, bota våra rädslor och rota oss i dig. Vi ber om det. Amen. Amen.